0: Sevgili dinleyenler hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim içinde bulunmuş olduğumuz bu zorlu sürecin bizim hayatımızda oluşturduğu etkileri, tesirleri şüphesiz kaçınılmaz. Hani hep duyduğumuz bir ifade son zamanlarda artık dünya eskisi gibi olmayacak. Aslında belki bu ifadeye şuradan bakmak lazım, tam tersi dünya eskisi gibi olacak. Daha doğrusu dünya şu virüs salgınından önce gelmiş olduğu, bu olumsuz e, ortamdan önceki özlediğimiz, hepimizin hem cemiyet olarak hem birey fert olarak özlem duyduğumuz, insanların birbirine muhabbet duyduğu, insanların mütevazı bir şekilde hayatlarını sürdükleri, sürdürdükleri, efendim azla kanaat ettikleri sevginin, muhabbetin, fedakarlığın, sadakatin, iyi niyetin, ihlasın, samimiyetin daha çok ön planda olduğu o eski dünya olmasını özlüyoruz ve onun hasretini çekiyoruz sevgili dinleyenler. Onun için bu vesileyle programımızın da bu süreçte ee, cumartesi günleri saatlerinde bir değişiklik oldu. Zira pazartesinden her pazartesi ve salı, çarşamba, perşembe saat 17'de muhterem büyüklerimizin, hocalarımızın, başta muhterem Osman Ürtopbaş e, üstadımızın ve muhterem Abdullah Sert abimizin, diğer abilerimizin, Hasan Kamil hocamızın, Mustafa Eriş abimizin ve diğer abilerimizin Sizlere radyomuz aracılığıyla saat 17'de hem sohbetlerden uzak kalmamak adına hem de içinde bulunmuş olduğumuz bu süreci daha iyi anlama ve faydalı bir hale getirme noktasında sohbetleri oluyor radyomuz aracılığıyla. Dolayısıyla bizim programımız da cumartesi günleri saat 17'de yayına giriyordu bu vesileyle. Bu saat değişmiş oldu sevgili dinleyenler. Yine de Kitap Dünyası programında her hafta sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Ve hem içinde bulunduğumuz bu sıcak gündemle alakalı düşüncelerimizi, yorumlarımızı, bakış açılarımızı sizlerle paylaşacak. Ve hem de kitapla nasıl daha sıkı bir irtibatta oluruz bunun bu sorunun cevabını arayıp Aynı zamanda sizlere programımız vasıtasıyla sizlerin kitap dünyasına yeni kitapları anlatmaya efendim aktarmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz hafta programımızı dinleyen siz kıymetli dinleyenlerimiz hatırlayacaklar. Bazı tavsiyelerde bulunmaya çalıştık acizane sevgili dinleyenler. Özellikle bu kısıtlı günlerde yani birçoğumuzun Evlerinde olduğu veya çalışan esnek mesaiyle ile çalışan kardeşlerimizin de meşguliyetlerinin yani işlerinin dışında meşguliyetlerinin olmadığı bir süreç içerisinde biraz daha içe dönük biraz daha kendimizi dinlemeye dönük biraz daha eksik kalan yanlarımızı tamamlama noktasında bir hayli zamanımızın ve düşünecek tefekkür edecek zamanımızın olduğunu söylemek lazım. Onun için kıymetli dinleyenlerimiz dedik ki başta Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Arkasından Efendimiz'in dilinden güzel o güzel hadisi şerifleri manalarıyla, açıklamalarıyla beraber okuyacağız. Arkasından hayatımızda eksik olarak gördüğümüz bir alan varsa özellikle İslami ilimlerde e, okumak isteyip de şimdiye kadar okuyamadığımız ya da eksik olduğumuzu düşündüğümüz Alanlarda mutlaka okuma yapmamız lazım. Bir ilmihal kitabını, efendim bir akaid kitabını, efendim bir e, e, diyelim ki işte zekatla alakalı, mirasla alakalı e, ya da İslam tarihi ile alakalı, siyeri nebi ile alakalı e, ki okumadığımız kitaplar varsa onları bu dönemde mutlaka e, okumamız gerekiyor sevgili dinleyenler. Zaten. Artık gerek yayın evleri gerekse e, kültür bakanlığı yayınla kitapla ilgili olan bütün kurumlar e, herkesi evde kal kitap oku e, davetiyle kitap okumaya çağırıyor. Biz de zaten yıllardan beri yıllardan beri sevgili kitap dünyası programında öz ve özet olarak yapmış olduğumuz davet bu davetti. Kitap okuyalım kitapla yürüyelim, kitapla hayatımızı tezyin edelim. Efendim kitapla e, bilgi darcığımızı, e, kavram zenginliğimizi artıralım ve toplum içerisinde konuşan, söz söyleyen, doğru söz söyleyen daha doğrusu doğru ve Allah'ın emretmiş olduğu istikamette, çizgide söz söyleyen insanlar olmak için önce bize ait, Köklerimize ait, değerlerimize ait, geçmişimize, tarihimize ait kitapları okumalıyız diyorduk yıllardan beri sevgili dinleyenler. Şimdi daha çok zamanımız var, daha çok e, ayıracağımız zaman var. Hem kendimiz hem de aile efradımıza bu manada kitaplar okutabiliriz, okuyabiliriz. İnternet üzerinden siparişler verip beğendiğimiz kitapları kapımıza kadar gelebilme bilme imkanı var. Dolayısıyla bu fırsatları da bu manada değerlendirmemiz gerekiyor. Sevgili dinleyenler bu süreci bu süreci modern kafanın bakış açısıyla değerlendirmekten ziyade ilahi bir bakış açısıyla hikmet penceresinden bakarak bu bela ve musibet neden başımıza geldi sorusunun cevabını hem ferdi olarak şahsımızda hem de cemiyet olarak toplumda bulmak için gayret göstermek zorundayız. Eğer bunu bizler yapmazsak, yani bu sürecin içerisine manevi hikmet penceresinden bakmayı göz ardı edersek, o zaman kapitalist dünya, modern akıl, kendi sığ düşünceleriyle sebeplere sarılarak, sebepleri ön plana çıkararak, ve zahiri sebepleri maddi sebepleri daha çok ön plana çıkararak yine burada ilahi hikmeti göz ardı etme ettirmeye sebep olabilir. O yüzden sevgili dinleyenler Diyanet İşleri Başkanlığımızın başlatmış olduğu çok güzel çok isabetli bir uygulama her akşam yatsı namazından ezanından sonra yatsı ezanından sonra hoca efendiler hocalarımız güzel dualar yaparak salatu selamlar getirerek tekbirler getirerek istiğfarlar yaparak bu e, süreçte Rabbimizden inayet Rabbimizden imdat istiyoruz. Ve biz de sevgili dinleyenler evlerimizde olarak bizler de gerekirse evimizin penceresini açarak camını açarak bu dualara canı gönülden canı yürekten amin dememiz lazım, katılmamız lazım. Çocuklarımıza bu felaketin bu salgının ilahi bir uyarı olduğunu ve dünyayı, toplumumuzu, insanları, Rabbimizin uyardığını, hatta bu vesileyle merhamet ettiğini, bundan ibretler alınması gerektiğini de evlatlarımıza, yavrularımıza anlatmamız lazım. Eğer bunu anlatmaz isek o zaman medyanın, sosyal medyanın, efendim, Mevcut olan bakış açısının altında çocuklarımız da ezilir ve bunun zahiri sebeplerinde takılıp kalırlar sevgili dinleyenler. Bu vesileyle bir kere daha programımız vasıtasıyla siz gönül dostlarımızla, kitap dostlarımızla bu duygularımızı, düşüncelerimizi paylaşmış olduk. Hep beraber bütün millet olarak, fertler olarak etki ettiğimiz alanlarda bunun ilahi bir ikaz olduğunu ve bir Müslüman olarak, bir mümin olarak bu hadiselere hikmet penceresinden bakmamız gerektiğini, manevi noktalardan bakmamız gerektiğini ve bunun karşısında da yine manevi tedbirler almamız gerektiğini e, hatırlatalım birbirimize sevgili dinleyenler. Bunun için en başta yapılması gereken büyük nedametle Pişmanlıkla tövbe ve istiğfara sarılmak. Tövbe ve istiğfara sarılmak. Hem fert olarak yapmış olduğumuz hatalardan dolayı, hem de cemiyet olarak içinde bulunmuş olduğumuz yanlışlardan dolayı tövbe ve istiğfara sarılmak. Arkasından yine ihlasla, samimiyetle, pişmanlıkla, gözyaşıyla Rabbimize dualar da bulunmak, dua etmek. Bir an önce bu felaketin, bu salgının üzerimizden kalkması ve Rabbimizin bizi acıması için dua etmek gerekiyor sevgili dinleyenler. Ve daha sonrasında da mümkün mertebe ibadetlerimizi artırabilmek ve nafilelerimizi artırabilmek efendim Ramazan ayına yaklaştığımız bu güzel zaman dilimlerinde çokça ibadet edip aynı zamanda infakımızı efendim sadakamızı zekatımızı da artırabilme noktasında bir gayretin içerisinde olmamız gerekir ki Rabbimizin rahmetini celbetebilelim, merhametini celmedebilelim. Rabbimizin bize e, acıması için dua ve niyazda bulunalım kıymeti dinleyenler. Efendim bu duygu ve düşüncelerle ilk kitabımız beyan yayınlarından. Sahabenin hayatını bugüne taşımak. Beyan yayınları etiketiyle çıkan peygamberimizin izinde 40 sahabi isimli eseri anlaşılır bir dille okurunu, Hazreti Peygamber Efendimiz'in dostlarını ve arkadaşlarını tanıma fırsatı sunuyor. Kısa ve öz bilgilerden oluşan seri, geniş bir okur kitlesine hitap ediyor sevgili dinleyenler. Sahabenin, peygamberin izinde 40 sahabi isimli eser, beyan yayınlarından çıktı sevgili dinleyenler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ''Benim ashabım yıldızlar gibidir.'' Hangisini takip ederseniz mutlaka doğru yola erersiniz hadisi şerifinden hareketle efendimiz gök efendimizin kiramı gökyüzündeki yıldızlar gibi yıldızlar eskiden insanlara yön bulmada yardımcı olurlarmış. Şimdi de öyle. Şimdi teknoloji geliştiği için belki ihtiyaç duyulmuyor ancak eskiden e, yıldızlar insanların yolunu, yönünü bulmada Yardımcı olan yegane unsurlar. Onun için Efendimiz kendi ashabını, kendi yakın dostlarını, arkadaşlarını e, yıldızlara benzetiyor. Onun için sevgili dinleyenler, nerede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı yazılmış güzel bir kitap, nerede onun sahabesiyle alakalı yazılmış güzel bir kitap bulursak mutlaka okuyalım ve o manevi ziyafet sofrasından istifade edelim. Ümmetin efendisiyle dost, arkadaş olmak, sahabe sözcüğünü sözlüklerine soğuk ikliminden çıkararak bu şekilde tanımlamamız mümkün. Hz. Peygamber aleyhisselam, Mekke ve Medine'de ömrünün iyi ve kötü günlerinde yanında olan sahabe, onun sünnetini anlamamız için bize önemli bilgiler de aktardı. Onların hayatını öğrenmek ise bir nevi, Hz. Peygamber'i daha iyi tanımak hatta onun hayatını, mücadelesini, tebliğini, davasını, yöntemini, sünnetini, kendisinden sonraki hadiseleri, fetihleri yani Mekke'yi, Medine'yi tanımak demektir, sahabeyi tanımak. Bu sebeple Hz. Peygamber'in arkadaşlarının hayatını okumak, klasik anlamda sadece bir biyografi okumak olarak görülmemeli çünkü... Bu yöndeki siyer okumaları daha önemli bir içeriğe sahip. Nitekim Rabbimiz Ahsap Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde inananlar için elçisini en güzel örnek, üsve-i hasene olarak gösterirken ilk muhatapları bu ilahi tavsiyenin adeta sağlaması olmuşlardır. Yani Peygamber Efendimiz Ali Sattı ve Selam'ın sevgililenler Etrafında bulunan sahabeli kiram onun üsrâyı hasene olmasından en fazla pay alan ve hayatlarını efendimizin hayatına en çok benzeten güzide insanlardı. O sahabeli kiram efendilerimiz her birimiz onun onların ayaklarının tozu olma şerefine ulaşmak için en azami gayret içerisinde ...olmamız gerekiyor sevgili dinleyenler. Bugün onların hayatından öğrendiklerimizi... ...hayatımıza dahil edebilmek bizlere... ...bizler için en büyük şereftir sevgili dinleyenler. Bu önemli detaylar hakkında düşünenler için... ...beyan yayınları ifade ettiğimiz üzere geçtiğimiz haftalarda... ...oldukça güzel bir kitap hazırladı. Peygamberimizin izinde kırk sahabi serisini hazırladı. 40 eserden oluşan serinin en dikkat çekici özelliği akademik ve güncel tartışmalardan uzak durması. Bu duruşuyla ülkemizin insanına sadece sade bilgilerle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın arkadaşlarının hayatlarını aktarmayı amaçlıyor. Özellikle de anlatılanların ilk kaynaklara dayalı sahih bilgiler üzerine kurulduğu belirtiliyor. Anlaşılı, anlaşılır bir dil kullanılan seride kitapların hacmi de benzer sebeplerle sınırlı tutulmuş. Evet bu kıymetli serinin editörlüğünü Profesör Doktor Adnan Demircan Hoca yapmış. Sevgili dinleyenler serinin eserlerine göz attığımızda birbirinden farklı yazarlar dikkatimizi çekiyor ancak her kitapta aynı hassasiyeti ve dikkati görmek mümkün. Okurun farklı iklimlere, okurunu farklı iklimlere götürecek bu seride Hazreti Ali Efendimizi Ahmet Güzel, Hazreti Ömer Efendimizi Feyza Betül, Hazreti Hasan Efendimizi Murat Akarsu, Hazreti Abdullah bin Abbas radıyallahu anhı Veli Aba Hazreti İbni Ümmü Mektum radıyallahu anı ise nadir karakuş kaleme almış. Kış kısa ve öz bilgilerden oluşan kitaplar oldukça geniş bir okur kitlesine hitap ediyor. Farklı yaş gruplarından insanların da dikkatini çekebilecek eserler Peygamber Efendimizin davasını anlayıp izinden gidebilmek isteyenlere yeni ufuklar e, sağlıyor sevgili dinleyenler efendim sahabenin hayatını hayatımıza örnek alabilmek için zaten bütün davamız bütün gayretimiz bu olmalı diye düşünüyoruz beyan yayınlarının gerçekten baştan beri ortaya koymuş olduğu yayıncılık çizgisi ehli sünnet akaidini ön plana çıkaran ve özellikle Siyer'le alakalı, Efendimiz'in hayatı ve sahabe-i kiramla alakalı yayınlamış olduğu güzel kitaplar gerçekten her birimizin kütüphanesinde bulunması gereken kitaplar. Kıymetli hocamız, büyüğümüz İhsan Süreyya Sırma hocanın da kitapları yıllardan beri beyan yayınlarından çıkıyor malumunuz olduğu üzere ve o kitaplara da zaman zaman kitap dünyasında yer veriyoruz. Onları da mutlaka bu günlerde ee, okumalıyız, okutmalıyız ve beyan yayınlarının diğer kitaplarını da sevgili dinleyenler inceleyip dikkatimizi çeken kitapları da okuyabiliriz kıymetli dostlar. Evet efendim şimdi kısa bir ara verelim Kitap Dünyası programında sevgili dinleyenler ve aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim zira Geçtiğimiz haftalardan beri masamda duran bir kitaptan sizlere bahsetmek istiyorum. Ee, Doğu Türkistan'la alakalı inşallah ikinci bölümde bu kitaba zaman ayıracağız sevgili dinleyenler. Şimdi Erkan Radyo'da kısa bir ara verelim kıymetli dinleyenlerimiz. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim dünya coğrafyasına baktığımızda gerçi şu süreçten sonra nasıl bir şekil alacak dünyanın siyasi haritası, sosyolojik haritası, efendim ekonomik e, ilişkiler, dünya devletleri nasıl bir şekil alacak bunu pek şimdiden tahmin etmek e, öyle kolay değil ancak... Kadiri mutlak olan Rabbimiz her şeye kadir olduğu gibi işte görünmeyen bir virüsle bütün dünyayı hizaya sokma noktasında da Rabbimizin kudretinin sonsuz olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Bir Müslüman bakış açısı olarak bunu bu şekilde bakmak lazım. Her zaman ifade ettiğimiz gibi sebepler ne olursa olsun sebepler zahiri olur, batını olur, görünen olur, görünmeyen olur, maddi olur, manevi olur sebeplerden ziyade ki sebepleri de yaratan Allah'tır. Sonuca baktığımızda sonuç dünya, dünya teknolojisi ben varım diyen, benden güçlü kimse yoktur diyen kafa yapısına karşı işte görünmeyen bir virüsle dünya altüst oldu sevgili dinleyenler. O yüzden bu, bunlardan e, ibret almak gerekiyor. Tabii. Bu noktaya gelmeden önce aslında dünyaya baktığımız zaman sevgili dinleyenler özellikle son yıllarda son 10 ve 15 yılda dünyanın özellikle İslam coğrafyalarında yaşanan feryatlar, yaşanan acılar, ızdıraplar artık ayyuka çıkmış, çıkmıştı. Belki devam ediyor bunlar. Çünkü kafir kafirliğini den anlamadığı için yine kafirliğine devam ediyor. Allah'ın adı anıldığında nasıl ki müminlerin imanı ziyadeleşir, aynı şekilde kafirlerini küfrü artar. Dolayısıyla hikmet penceresinden bakmayan e, kafa yapısının isyanı artar, e, itaatsizliği artar, küfrü artar. Ama manevi olarak bakan insanlar için de Rabbimizin ne kadar sonsuz kudret sahibi olduğunu bir kere daha görmüş oluruz. İşte Müslümanla kafirin, inanmayanla inananın farkı burada ortaya çıkmış oluyor sevgili dinleyenler. Bu vesileyle başta Suriye olmak üzere son zamanlarda özellikle Hindistan'da yapılan Müslümanlara yapılan zulümler. Efendim biraz, biraz sonra kitabını da tanıtacağımız Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimize, Myanmar'da Müslüman kardeşlerimize yapılan zulümleri artık yeryüzü kaldıramaz hale gelmişti, geldi. O yüzden ilahi olarak Rabbimizde bir durum bakalım dedi. İşte 1944-1946 yılları arasında bağımsız bir cumhuriyet olan Doğu Türkistan'ın dünden bugüne yaşadıkları ilk Cumhurbaşkanı Alihan Töre Saguni'nin yazdıkları ile gün yüzüne çıkarıldı. Ailesi tarafından saklanan günlük daha sonra yine oğlu tarafından tamamlanarak okurla buluştu. Bugün Doğu Türkistan'dan kaçmış, ülkemize sığınmış çok insan olduğunu biliyoruz. Orada Çin zulmünden, Çin'in asimile e, hareketlerinden kaçarak hatta dünyanın birçok tarafında vatansız ve pasaportsuz bir şekilde yaşayan çok Doğu Türkistanlı Müslüman kardeşimizin de olduğunu biliyoruz sevgili dinleyenler. Esir illerimizden birisi Doğu Türkistan neredeyse bir asrı bulan ve feryadını sessizce içine gömen bu coğrafya farklı gerekçelerle ihmal edildi. Dünya Doğu Türkistan'dı Uygurlu Türklerin yaşadıkları asimilasyonu maalesef görmezden geldi. Çok az şey yazıldı belki de yaşananları anlatmaya kelimeler ifayetsiz kaldı. Doğu Türkistan'ın öncü liderlerinden İsa Yusuf Alptekin'in ki 1995 yılında vefat ettiği yaşadıkları esir Doğu Türkistan için İsa Yusuf Alptekin'in mücadele hatıraları ismiyle kitaplaşmıştı. Mehmet Ali Taşçı'nın kaleme almış olduğu bu kitap 1985 yılında yayınlanmıştı. Bu yayının üzerinden Doğu Türkistan davasını ilk ağızdan anlatan başka yayın çıkmamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Doğu Türkistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Alihan Töre Saguni'nin hatıratı yayınlandı ve bu konuda yaşananları bütün çıplaklığı ile gözler önüne serdi. Türkistan kaygısı adı verilen eser hem ilk Cumhurbaşkanı Alihan Töre'nin yaşadıklarını göstermesi açısından önemli hem de Doğu Türkistan coğrafyasının yaşadıklarını belgelemek noktasında önemli bir hususiyet taşıyor. Alihan Tören'in sürgündeyken yaşadıklarını kendi ifadesiyle Harman'dan bir dane, denizden bir damla misali de olsa sayfa sayfa gizlice yazdığı her sayfası ayrı yerlerde saklanan eser oğlu Aslıhan Alihan Töreoğlu tarafından tamamlanmış ve 5. oğlu Kutluhan o tarafından yayına hazırlanmış. Oğuz Doğan ise bu kitabı Türkiye Türkçesine aktarmış. İki bölüme ayrılan eserin ilk bölümü 1969 yılında yazarın kendi kaleminden çıkmış. Modern Özbekçe döneminde yazılmış olmasına rağmen eserin dili Çağatayca'dır. İkinci bölüm ise... 1969-1980 yıllarında yazarın talimatıyla oğlu Aslıhan Alihan Töreoğlu tarafından yazılmış ve iki eser tek bir kitap olarak bir araya getirilerek neşredilmiş. Kitabın ilk baskısı aslında Almanca olarak 2006 yılında yapılıyor. Sevgili dinleyenler, bakın Doğu Türkistan'la alakalı fazla bir yayın, Olmayışının sebebi oradaki Müslümanların Uygur Türklerinin yıllardan beri Çin zulmü altında adeta bir yerde izole edilmiş bir yerde abluka altına alarak e, yaşamaya mecbur edilmiş ve zulümlerle işkencelerle birçoğu öldürülmüş ama bundan dünyanın haberi yok. Dünyanın haberi olsa da dünya kulakları tıkalı, gözleri kapalı bir vaziyette, onun için bu e, coğrafya ile ilgili, bu ülke ile alakalı e, yazılan kitaplar da zaten sınırlı. Eseri yayına hazırlayan Kutluhan Şakirov eserin iki açıdan önemli özellikler taşıdığını ifade ediyor. Birincisi yazarın Batı ve Doğu Türkistan'da 1917-1950 yılları arasında yaşayan, yaşanan olayları ele alması, o dönemde bölgede yaşanan gelişmelerin bilinmeyen yönlerini aydınlatması ki bu eseri tarihi ve siyasi açıdan kıymetli kılmaktadır. İkincisi, yazarın tabiriyle Çağatayca denilen klasik Özbek dilinde kendine özgü bir üslupla yani baburname geleneklerini icadi tarzda geliştirerek kaleme almış olmasıdır. İşin dile dair boyutunu Şakirov şöyle özetliyor. Eserin meydana geldiği dönemde komünistlerin Türkçe konuşan halkların lisanını, büyük Rus şovenizmi ve Sovyet ideolojisi temelini oturtarak Kırgızca, Kazakça, Özbekçe vesaire diye parçaladıklarını düşünürsek, bu yapıtın dil bilim ve edebiyat açısından taşıdığı mana kendiliğinden ortaya çıkar. Evet, bugün aslında baktığımızda sevgili dinleyenler, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği içerisinde bulunan ve 1992 yılında görünürde bağımsızlığa kavuşan ama özünde aslında birçok bir yönüyle hala bağımsız olamamış Türk Cumhuriyetleri dediğimiz Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan gibi ülkelerin aslında her birine ait güya kendi dilleri olduğu işleniyor bilinçli bir şekilde. Efendim, Özbekçe'de bir dil yoktur. Kazakça, Azerice diye bir dil yoktur. Hepsi Türkçedir. Ama aradaki e, coğrafyaları, efendim, e, ülkeleri fe, farklı e, coğrafi bölgelerle ayırdıkları gibi dilleri de görünürde ayırmaya çalışmışlar. Bu bilinçli bir yapılan bir davranıştır. Onun için varsa yoksa Türkçe dili vardır. Kırgızca, Kazakça, Özbekçe diye bir dil yoktur. Bunlar, bu isimlendirmeler Sovyet ideolojisinin belli bir temele oturtmak istediği anlayışlardır sevgili dinleyenler. Alihan Töre Saguni'nin ibretlik ...ve mücadelelerle dolu bir hayatı var. 1885 yılında dünyaya geldiği Kırgızistan'ın Tokmak şehrinde medrese tahsiline başlıyor. Ardından Mekke, Medine ve Buhara'da medreselere devam ediyor. Ulema sınıfından aynı zamanda tabip, Türk, Arap, Fars dilleri uzmanı. Öyle ki Arapça ve Farsçayı konuşma ve yazma çeviri düzeyinde çok iyi bilen bir isim. 1916 yılında halk ayaklanmalarına katıldığı için Sovyet ve Çin hükümetlerinde defalarca hapsedilmiş. Doğu Türkistan'ın bağımsızlık mücadelesi için teşkilatlanmayı tercih etmiş ve bu maksatla azatlık teşkilatını kurmuş. Verilen tüm mücadeleler sonucunda ise 1944 yılında kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak vazife almış bir isim hatıratında Yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlatan Saguni, 1946 yılı Haziran'ında Stalin ve Mao işbirliğiyle Sovyetler tarafından kaçırılmış, sonrasında ise Çin ordusu Doğu Türkistan'ı işgal etmiştir ki, bu işgal hala devam ediyor 1946 yılından beri sevgili dinleyenler. Alihan Töre, Özbekistan'ın Taşkent şehrinde vefatına kadar 30 yıllık bir sürgün hayatı yaşamış. Sürgün yıllarında ise 1917-1950 yılları arasındaki dönemi de içine alan Orta Asya tarihine ilişkin anılarını kaleme almış. Bu hatıraların tamamı ermesi ise oğlu Aslıhan tarafından mümkün olabilmiş. Baba ve oğlun birbirini tamamlayan metinleri. Türkistan coğrafyasının tarihine kayıt düşen çok kıymetli bir kitaba dönüşmüş durumda. Kutluhan Şakirov'un ifadesiyle bu devletin reisi yani Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin reisi Alihan Töre Saguni bütün hayatını Türkistan haklarının hürriyeti için mücadeleye adamış 20. yüzyıl Türklüğünün kahraman liderlerindendir. O Doğu Türkistan'ı bağımsızlığa kavuşturma yoluyla bütün Türkistan halkına hürriyet kazandırma gayesini güden uzak görüşlü devlet adamıydı. Onun hayatını bilmek, düşüncesini araştırmak, tarihi tecrübelerinden sonuçlar çıkarmak, gerçekleşmemiş büyük arzusuna varislik etmek, hala güncel olan Doğu Türkistan probleminin adaletli çözümünde ve genç, bağımsız, Türk Cumhuriyetleri'nin istikbariyetlerini pekiştirmede büyük öneme sahiptir. Kitabın sırf bu gaye ile okunması büyük önem taşımaktadır. Sevgili dinleyenler, Kutluhan Şakirov kitapla alakalı düşüncelerini bize bu cümlelerle paylaşıyor, ifade ediyor. Evet sevgili dinleyenler, Doğu Türkistan'ın, yani bugün Çin zulmü altında inleyen Uygur Türklerinin yaşamış olduğu o bölgelerle alakalı kaleme alınan bir kitaptan bahsettik sizlere. Ve dinmeyen feryat Doğu Türkistan'ın feryadını dilimizin döndüğünce sizlere ifade etmeye çalıştık sevgili dinleyenler. Efendim önümüzdeki hafta tekrar sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz Rabbimiz fırsat ve izin verirse... İnşallah sevgili dinleyenler, önümüzdeki hafta buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hayırla kalın, hoşçakalın efendim.